1: Ultimamente ho avuto dei confronti su cosa vuol dire essere un dev professionale e penso sia giunto il momento di parlarne. Ciao a tutti, bentornati su Dende Dev. Io sono Daniele e oggi finalmente torno da voi con il podcast, avevo promesso ottobre ma ho sforato di un pochino, ma insomma ho avuto dei problemi in questi mesi, un po' personali, niente di gravissimo, però cose che mi hanno impegnato davvero tanto tanto tempo e che quindi mi hanno portato a scegliere di mettere in pausa la creazione di contenuti. Um, mi sono fatto male al ginocchio, io gioco a calcio e insomma, la ripresa è stata abbastanza complicata, non ho dovuto operarmi per fortuna, però insomma tutto l'iter di riabilitazione è stato... Molto simile comunque, perché il crociato era interessato. Quindi è stato piuttosto complicato, soprattutto i primi due o tre mesi. Considerate che io sono sei mesi, praticamente, che faccio palestra. Minimo cinque volte a settimana, quattro o cinque volte a settimana. Perché voglio riprendere, perché è una passione che mi fa bene, che mi fa stare meglio e lavorare meglio, oltre che essere una persona migliore, nel senso che mi fa proprio bene all'umore e al carattere. E quindi ho intenzione di riprendere a fare calcio a livello agonistico, sto tornando ad allenarmi e finalmente l'impegno tornerà ad essere più o meno quello standard quindi sono anche abbastanza felice, come potete immaginare Nel frattempo chiaramente a lavoro ci sono state le cose che andavano avanti e abbiamo avuto un po' di lanci di prodotti o comunque feature del prodotto abbastanza importanti e devo dire ho dedicato molta energia in questi mesi alla mia azienda e a cercare di ottenere i risultati che vorremmo ottenere in termini di crescita del team cercando di mettermi anche in discussione in questo ruolo un po' di, di coaching barro team lead de, della situazione in cui cerco di portare le migliori pratiche di sviluppo che conosco uh, sul tavolo per permettere al team di crescere di lavorare al meglio ed è stata un'altra cosa che mi ha attirato tanta energia eh, poi ho avuto anche il covid proprio quando fisicamente un mesetto fa mi stavo quasi riprendendo e, e ricominciando quindi questo poi ha rallentato un po' tutto insomma è stato un po' un 2022, devo dire, particolare, particolarmente sfortunato, ma va bene così, sto ripartendo, sto ricominciando e devo dire che oggi vengo da voi con un argomento a cui tengo tantissimo, non so perché non ne ho mai parlato in modo diretto in un podcast, ma è un argomento che a me sta molto a cuore, ultimamente mi si è presentato davanti varie volte sia perché abbiamo fatto colloquio e quindi confrontandomi con la persona che stava colloquiando con noi Sia per dei post su LinkedIn, su Twitter in cui leggevo cose E mi rendo conto che ho un'opinione molto, molto forte su questa cosa Ma sono anche convinto che sia l'opinione corretta Cioè che questo dovrebbe essere il punto di vista di qualunque programmatore e Quindi ho cambiato idea, oggi volevo parlare un po' di più di, di queste mie problematiche, del modo in cui lo affrontate ma sinceramente non ero convinto di, di quel contenuto, lo ritenevo un buone, una buona idea per ripartire e anche per spiegare un pochino la mia assenza ma sinceramente uh, mi piace fare il coach da un punto di vista di programmazione ma non mi sento in grado di potervi dare poi così tanti consigli su come affrontare i momenti difficili, uh, l'unica cosa che mi sento di dire è che ho preferito fare focus su quello che in quel momento era il mio problema, ovvero la mia condizione fisica eh, per cercare di di migliorarla. Detto questo, oggi voglio parlarvi di cosa significa essere professionale per un programmatore. Perché spesso, secondo me, eh, c'è un po' un fraintendimento su quello che è la buona professionalità per i programmatori e eh, soprattutto ci sono delle cose che Magari tanti programmatori pensano che non sia colpa o responsabilità loro, non stia loro, ma sono delle decisioni che subiscono da parte delle aziende e io prima la pensavo così, non non vi nego, ma eh, poi capisci che, che non è così e che è un errore. E quindi oggi voglio dirvi cosa significa per me essere un dev professionale e quindi quali sono le cose che ti rendono davvero professionale come programmatore. Per esempio, la classica cosa che tutti ritengono, che esuli un po' dalla loro libertà o comunque dalle loro responsabilità in quanto programmatore, è la scelta se scrivere o meno i test. Mi capita tante volte di sentire dei programmatori che mi dicono, guarda sì, mi piacerebbe poter scrivere i test, però alla fine poi è sempre stata ritenuta una cosa inutile dal management. Ora, con tutto il rispetto per tutti i migliori e più grandi manager del mondo che sicuramente ottengono dei risultati in termini di gestione di un'azienda molto migliori di quelli che potrei fare io perché ovviamente hanno le competenze che servono per farlo però i programmatori siamo noi loro non hanno le competenze per dirci come fare il nostro lavoro loro devono solo portarci i problemi o le opportunità sul tavolo poi devono lasciare a noi insieme al team, che sia un team di prodotto, che sia un team tecnico e basta, eh, la risoluzione di questi problemi o il trovare come implementare un qualcosa che possa farci cogliere l'opportunità, insomma. Ma non devono mettere bocca in questo processo perché non ne sono in grado. Vedere i test come una perdita di tempo è un errore enorme e solo noi come programmatori possiamo decidere quanti e quali test vale la pena scrivere in base al contesto. Ok, ma rinunciare ai test per cercare una maggiore velocità innanzitutto vuol dire che non siamo bravi a scrivere i test perché una volta che ci prendiamo la mano siamo quasi più veloci con i test che senza, anzi io mi ritengo più veloce a fare TDD che non TDD ormai è una cosa che ho ho incontrato, cioè mi è capitato di scrivere codice in una codebase dove non c'erano test, cercare di intervenire e provare per cercare di fare un, un intervento un po' più contenuto a fare un piccolo intervento senza avere i test e te lo perso e quindi poi mi mettevo e mi, mi riposizionavo nella situazione in cui scrivevo il test per poi poter lavorare quindi è una falsa credenza ma anche se fosse vero il punto è che quel piccolo tempo che magari in una fase iniziale sicuramente c'è aggiuntivo quando non siamo molto esperti è un investimento che vale uno e che ti fa recuperare almeno tre volte tanto quando poi eh, ti accorgi che ti ha evitato di fare bug fixing, eh, debugging per eventuali problematiche che hai anticipato grazie ai test. Quindi nessuno può dirvi se scrivere o no i test, eh, semplicemente dovrebbe essere by default, li scrivo sì. Non voglio arrivare a dire che dovrebbe essere il default in TDD perché conosco tanti programmatori, ho conosciuto molto bravi e che ottenevano buoni risultati anche senza, anche se non vi nego che io ormai eh, sono fortemente convinto ci sia un'enorme differenza tra scrivere i test prima e scriverli dopo e quindi comunque tutti dovrebbero ambire e dovrebbero cercare di fare TDD, però comunque tutti devono scrivere i test e di questo, diciamo sono sicuramente molto più convinto di trovare anche eh, tante persone d'accordo con me e la scelta è solo vostra, mi rendo conto che in alcuni contesti questo potrebbe portare a qualche discussione che bisogna sicuramente cercare di affrontare in modo, in modo positivo e propositivo però il punto è che In un'azienda, per esempio, di ceramica, non mi aspetto che qualcuno vada dallo smaltatore a dirgli come fare il suo lavoro. Nessuno del management, no? Lo fa lui, perché ha le competenze per farlo. Quindi, qui è la stessa cosa. Ok, la scelta di scrivere i test è solo vostra. Io scrivo sempre i test. Mi è capitato di avere qualche volta, qualche... confronto con qualcuno che diceva magari ma boh a volte magari schippa questo test così vai più veloce io gli rispondevo no io lavoro con i test se poi so perché questa è un'informazione importante da sapere se poi so che c'è fretta perché magari è, può capitare no? un'opportunità che bisogna cogliere in pochi giorni sicuramente faccio le mie valutazioni magari i test proprio di tutti i casi limite all'inizio non li metto No? cioè sono valutazioni diverse a meno che non mi costino talmente poco che il tempo guadagnato è è irrilevante rispetto alla sicurezza comunque maggiore che ti danno quindi il punto è nessuno ve lo può dire, è una vostra scelta non ve lo fate imporre, si lavora così punto, nessuno vi può dire come fare il vostro lavoro se vi lasciate dire come fare il vostro lavoro per come la vedo io, non siete al 100% professionali ok? perché vi state facendo prevalicare le vostre competenze da qualcuno che quelle competenze non le ha perché mh, o vi sentite in soggezione oppure ve ne fregate un po' eh, di far valere le vostre ragioni perché lui è il capo e non state facendo il bene dell'azienda Ok. nel momento in cui io lavoro per un'azienda quello che penso è che quell'azienda deve fare soldi quindi se anche viene giù il CEO o Dio in persona e mi dicono che vogliono fare una cosa che secondo me all'azienda fa perdere dei soldi o magari fa rischiare troppo, io lo dico, io lo dico e non li seguo. Se c'è bisogno di decidere un livello di rischio insieme lo si fa, però comunque sono io poi che decido quel livello di rischio che abbiamo deciso, che impatto ha sul modo in cui scrivo codice. Sicuramente non è l'impatto di rinunciare totalmente ai test. Quindi questo è il primo elemento di professionalità di un programmatore, i test si scrivono, punto. Un secondo elemento che spesso mi è capitato di sentire e su cui mi è capitato di confrontarmi sto andando a braccio quindi mi sentite parlare un po' così perché non mi sono preparato granché per questo episodio ma è un argomento che sento molto quindi penso di avere molto da dire lo stesso è quello dello studio, cioè penso che, non voglio dire all'unanimità perché chi esula dal contesto c'è sempre però il 99% dei programmatori penso che siano concordi nel dire che il nostro è un lavoro in cui bisogna studiare continuamente, ogni giorno, ogni settimana di mese in mese, perché la tecnologia cambia, si evolve, perché ci sono una miriade di cose che impararle tutte è impossibile, quindi c'è sempre qualcosa da imparare per diventare migliori, ci sono anche le soft skill, oltre che le hard skill in questo lavoro e quindi magari è anche importante pensare a quelle insomma siamo tutti d'accordo che la crescita continua sia una parte integrante di questo lavoro però poi in molti quando viene fuori l'argomento dicono eh ma non c'è mai tempo perché siamo sempre di corsa a lavorare l'azienda non ci dà il tempo per ecco lo dicevo anch'io una volta lo pensavo anch'io cioè, io vorrei crescere studiare pensavo però poi ci fanno solo lavorare non c'è mai il tempo ehm... Io sono ancora convinto di una cosa. Le aziende che assumono dei programmatori dovrebbero dare del tempo ai programmatori durante se- le ore lavorative per farlo. Noi eh, in MyMenu lo facciamo. Abbiamo mezza giornata di formazione lo fanno anche tante altre realtà italiane. Però non tutti lo fanno. Vuoi, non vuoi, dobbiamo affrontare questa realtà. Arrendersi a questa cosa come programmatori, arrendersi al fatto che l'azienda non ci dà questo tempo per farlo, perché in molte danno magari un budget, no? però il tempo è più difficile da ottenere. Beh, rendersi a questa cosa è un errore ed è una mancanza di professionalità, per come la vedo io. Perché la crescita innanzitutto è tua, è personale, quindi da un lato mi verrebbe anche da dire, è vero, è una scelta personale, che uno è legittimo che faccia, però dall'altra parte comunque stai rinunciando a parte della tua professionalità facendo quella scelta, perché... Non stai eh, mettendo in campo tutto quello che puoi per essere il miglior programmatore che tu puoi essere Quindi comunque questa cosa è da considerare nella scelta um, Però ecco, rendersi a questa cosa vuol dire anche rimanere in balia degli eventi Cioè se tu vuoi arrivare a scrivere i test e non li conosci, non, sei, non hai esperienza Studiali, esercitati, fallo E quando li saprai fare potrai iniziare a farlo su codice di produzione Che come dicevo prima è una scelta che non deve arrivare dal management È una scelta tua tecnica del programmatore e quindi prima li impari e poi li puoi utilizzare se non li impari non arriverai mai a conoscerli a tal punto da utilizzarli nel codice vero e quindi non scrivi test quindi abbiamo messo insieme due elementi di poca professionalità non ti migliori e non scrivi test è giusto investire e questa cosa la dico nonostante un tempo io avrei sorto il naso davanti a questa frase ma credo fortemente che sia vera Eh è giusto investire il proprio tempo personale fuori dall'orario di lavoro per crescere. Perché la crescita è tua, è personale. Cioè studiando guadagnerai di più, diventerai un programmatore più bravo, otterrai migliori risultati, che vuol dire appunto più soldi, più soddisfazione. Insomma, è giusto. Ognuno lo deve fare con i suoi tempi, i suoi modi. C'è chi potrà dedicare magari un giorno intero, una settimana per farlo. C'è chi potrà dedicare poche ore, ma anche solo. Eh, conosco gente che fa per esempio mezz'ora al giorno si sveglia mezz'ora prima, la mattina prima di andare a lavorare, per dedicare una mezz'oretta a questa cosa. Ecco, anche solo un pomodoro al giorno, un pomodoro a settimana, se proprio vogliamo ridurlo al minimo indispensabile, è quella, quella goccia che piano piano, comunque dopo un anno, può diventare un bicchiere. E dopo due anni può diventare due bicchieri. E dopo cinque anni può diventare una bottiglia. Se rimani fermo, C'è il logoramento, cioè se tu rimani fermo non rimani, il tuo valore da programmatore non rimane 10, piano piano cala perché c'è un po' di logoramento dato dal fatto che la tecnologia va avanti, che le cose cambiano, quindi tu comunque devi sempre evolvere. Quindi quel piccolissimo, quella piccolissima percentuale, il il minimo minimo che si può mettere in campo serve a farti rimanere sempre un 10. Poi se riesci a metterci anche qualcosina in più, allora puoi essere un 10,1, dopo magari anche un mese o un anno, e dopo due anni un 10,2, ma stai comunque migliorando, ok? C'è chi lo farà con questo ritmo, c'è chi magari addirittura riuscirà in un anno a diventare un 11, questo rimane una scelta personale, chiaramente dipende anche dal contesto di vita che abbiamo, no? da se abbiamo una famiglia, se non l'abbiamo, se abbiamo altre passioni che vogliamo curare, perché alla fine poi ci sono 24 ore al giorno e bisogna dare una priorità a quel tempo e decidere in cosa investirle. Però l'importante è avere questa mentalità, perché, ripeto, per me è giusto che l'azienda metta a disposizione del tempo, perché un'azienda che assume un programmatore deve sapere che la sua crescita fa parte del suo lavoro e quindi deve dargli la possibilità di farlo. Però, anche se te la offre l'azienda quello tempo, non è giusto nemmeno adagiarsi su quella cosa, perché comunque... ehm, tu devi sempre cercare di essere il migliore possibile quando io ho aziende che ormai per me è la normalità che mi offrono questo tempo che sia un giorno mezza giornata quello per me è l'ancora di salvezza Cioè quella settimana ho dei problemi non riesco a dedicare tempo extra so che almeno quelle ore le ho e quindi per me è quella cosa di tranquillità no se ho dei problemi personali so che non mi devo tra virgolette sentire un po in colpa con me stesso perché quella settimana non riuscirò a studiare perché so che ho quelle due o tre ore di lavoro settimanali in cui farlo, ciò nonostante io altre almeno due o tre ore a settimana le cerco di tirar fuori perché mi piace, perché ritengo che mi abbia questa abitudine fatto diventare molto migliore grazie a questa abitudine io non solo guadagno di più, che è la cosa più banale ma forse è anche quella che mi interessa meno da un certo punto di vista eh, ma sono un programmatore migliore, finalmente riesco a far valere le mie ragioni sostenendole con degli argomenti e delle argomentazioni che sono concrete finalmente mi rendo conto che uh, ho tante competenze in più che riesco a mettere sul tavolo prima magari erano intuizioni che potevo avere no? però non capivo bene perché o da dove arrivassero è molto diverso è molto diversa anche la percezione che gli altri hanno di me insomma è una cosa personale questa è un obiettivo personale allo stesso tempo chiaramente se non lo facciamo le nostre performance calano nel tempo perché si logorano e quindi siamo anche poco professionali. Quindi, scrivere i test è una vostra scelta, ricordatevelo, è una scelta di professionalità e anche studiare. Anche a costo di... cioè, non a costo, ma dovendo investire un pochino di tempo personale. Poi c'è la questione di che cosa sviluppare. Cioè, molti programmatori, mi capita spesso di, di sentirmi dire che ricevono un ticket E lo fanno, e siccome sanno che nel processo c'è stata già una fase di analisi o comunque di decisione, prendono semplicemente quel ticket e lo eseguono come meri esecutori. Ecco, questo per me non è il lavoro di programmatori. Chi fa il lavoro in questo modo, tra un po' di tempo, verrà plausibilmente soppiantato da intelligenza artificiale, indianini di Fiverr che costano un euro all'ora e cose di questo tipo, perché non fanno la differenza. Quello che fanno loro lo può fare chiunque. Per fare la differenza bisogna mettere in campo le vere skill fondamentali di un programmatore e la prima in assoluto è il problem solving, si arriva una soluzione. Tu che sei il tecnico e quindi hai il contesto tecnico di quel software e hai maggiori conoscenze da questo punto di vista degli altri, innanzitutto saresti dovuto essere coinvolto prima, cioè quando si decide se fare questa cosa, perché farla e come farla, già ci dovrebbero essere i programmatori. Ma anche se fai parte di un contesto un po' antico che segue dei processi un po' vecchi e quindi ti fa arrivare la pappa un po' pronta, quella pappa pronta andrebbe comunque messa in discussione, perché non c'è nessuno poi alla fine che ha il contesto vero come i programmatori, e quindi se quella roba secondo te non ha senso, è troppo difficile, costa troppo, eh, non si può fare in quel tempo, bisogna semplificarla, eh, si può fare in un modo migliore eccetera eccetera eccetera, tu devi dirlo, ma non dirlo eh, guardate che è, poi magari alla prima obiezione no vabbè fatti i vostri, no no, devi far valere le tue ragioni, assolutamente discutere, fare, poi è chiaro che a un certo punto se la discussione non porta da nessuna parte, anch'io probabilmente direi dopo qualche giorno vabbè, lo facciamo come volete voi, è una perdita di tempo, ma sappiate che questo modo di lavorare per me non va bene e io non voglio lavorare così ok, cioè Non si può pretendere che le cose cambino da oggi a domani, no? Però allo stesso tempo bisogna far capire che quel modo di lavorare lì non vi piace, non vi va bene, non porta risultati. Perché alla fine poi, se voi date del valore, nel momento in cui gli altri capiscono che vi sentite... non siete contenti, no? Di di quello che si sta facendo perché vi sembra che porti poco valore, vi ascolteranno. Se voi invece siete meri esecutori, non avrete mai... la credibilità e anche la eh, capacità di essere ascoltati, perché tanto non dite mai niente. Ok? Quindi ricordatevi che siete voi, è il programmatore, è il team, per dirla meglio, perché poi nel team, se fosse un team costituzionale vero, ci sarebbero un product manager, un UX designer, magari anche un, un DevOps barra un QA, un QA eh, dedicati o meno. Insomma, però l'ownership del team. Non può arrivare nessun altro a dirvi come fare le cose, gli altri vi devono portare i problemi sul tavolo, vi devono aiutare a risolverli perché loro hanno il contesto magari di business no? che è maggiore del vostro e ve lo devono trasmettere, però ecco, non vi fate imporre le soluzioni tecniche. Assolutamente, mettetele in discussione, anche le soluzioni ai problemi, a voi devono arrivare i problemi, non le soluzioni, tutti arriveranno già con la soluzione in testa perché molti sono abituati a lavorare così, è normale, però quel solution mode bisogna cercare di trasformarlo per arrivare alla radice del problema, perché gli altri non hanno il contesto vostro e quindi la loro soluzione sarà sicuramente meno efficace e probabilmente più costosa di quella che voi riuscirete a pensare, quindi metteteli in discussione, gli altri si accorgeranno di questo valore che portate, ve lo garantisco. E l'ultima cosa che spesso è molto sottovalutata è che per essere, secondo me, programmatori professionali bisogna essere proattivi, ma non eh, così in generale, bisogna esserlo sicuramente anche nelle conversazioni, nelle cose, ma principalmente secondo me bisogna essere proattivi nel risolvere e affrontare i problemi e cercare anche di anticipare magari i bug e gli errori. In questo gruppo, ne detto così, fanno parte sicuramente anche i test, cioè scrivere i test Ci fa essere proattivi nell'anticipare i problemi e i bug Però soprattutto penso ad un aspetto che spesso è molto trascurato dai programmatori Ovvero il monitoring e l'alerting delle applicazioni in produzione Cioè se c'è un errore in produzione non ce ne dobbiamo accorgerne Perché arriva una segnalazione di qualcuno che sia un utente O che sia qualcuno dei nostri che fa sempre QA eh, in continuazione Dovrebbe esserci un sistema automatico che ci dà un alert Perché in questo modo noi possiamo intervenire immediatamente, ridurre al minimo l'impatto del problema, eccetera, eccetera. Quindi bisogna cercare di affrontare anche questa cosa, ovvero il voler riconoscere i problemi e risolverli, con proattività, cercando di anticiparli e cercando di farsi aiutare dagli strumenti migliori che possiamo conoscere. Anche qui serve studiarli, serve impararli, però è una cosa che poi ripaga, quindi questo è un altro aspetto molto importante questi erano i miei quattro punti, ovviamente ce ne sono tanti altri e il mio invito è scrivetemeli nei commenti eh, sia, qua, sia su LinkedIn sia su Twitter, ovunque voi vediate la puntata condivisa potete lasciarvi un commento e far parte della conversazione, sto pensando di creare un piccolo spazio per la community ma ehm, non voglio nemmeno fare uh, una cosa m- troppo banale, nel senso che per esempio un gruppo Telegram sarebbe molto facile, però ci sono già alcuni gruppi Telegram italiani e alla fine ci sono sempre più o meno le stesse persone, quindi mi sembrerebbe anche un po' strano creare l'ennesimo gruppo Telegram, quindi ci sto pensando, però mi piacerebbe almeno almeno trovare un unico punto in cui raccogliere i commenti delle persone agli episodi per alimentare una conversazione, però per ora, come al solito, su tutti i miei canali ho condiviso l'episodio, quindi ovunque vogliate potete commentare l'episodio, anche iscrivendomi in privato sul mio sito, come al solito trovate tutti i link per seguirmi e vi chiedo, come al solito, se vi piace il contenuto di condividere questo episodio con chiunque pensate potrebbe essere interessato per aiutarmi a farmi crescere. L'episodio come al solito è disponibile sia su podcast che su YouTube, sia per il podcast che per il canale YouTube sto pensando a dei contenuti nuovi, voglio dare questa anticipazione, ormai per come sono andate le cose probabilmente mi organizzerò per il 2023 cercando di arrivare a definire queste idee, quindi fino a fine anno riprenderemo con la struttura classica, probabilmente senza live per il momento, per cui solo con il podcast caricato in, in ambo le piattaforme, però ecco. Questo è il, uh, il tutto. Vi ringrazio ancora per aver ascoltato l'episodio. Grazie e alla prossima! Sempre qui su Dundee
0: Dev lucky, slots, you can get lucky just about Sorry, sorry, we're here! We were getting lucky in the limo and we lost track of time.